0: Señor, eh, queremos como Iglesia darte las gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de contribuir con las cosas que tú previamente nos has prestado, Señor, a la extensión de tu reino, a tu obra, a tus propósitos. Gracias, Señor, por, porque la ofrenda es una oportunidad, Señor, para demostrar nuestra fidelidad y nuestro amor y nuestra dependencia de ti. Señor, no solamente con nuestros recursos materiales, sino también con nuestro tiempo, con los dones que tú has puesto en nosotros, con nuestras capacidades, Señor, y queremos pedirte que tú pongas en nosotros esa generosidad, esa humildad, Señor, y esa dependencia de ti, Señor, para que no confiemos en, en las riquezas materiales, no confiemos en el dinero, Señor, para que nos aporte seguridad, sino que seas, seas tú, Señor, el que nos dé seguridad y el que nos ayude a, a ser desprendidos, Señor, entendiendo que es un privilegio el ser usados por ti para contribuir también al sostenimiento de, de otros, Señor. Así que danos sabiduría eh, a la hora de manejar también como iglesia estos recursos, Señor. Ahora queremos poner este tiempo también de la exposición de la palabra en tus manos para pedirte, que tú abras nuestro corazón, Señor, que tú quites de nuestra mente cualquier cosa que pueda distraernos, que pueda estorbar. Ayúdanos, Señor, a, a pasar por tu palabra, Señor, con todos los sentidos puestos en cómo aplicarla a nuestra vida, porque si no, si tu palabra no nos cambia, Señor, no sirve para nada. Y te pedimos que nos ayude a tener un corazón hacedor de tu palabra, Señor. Así que ayúdame, Señor, en la exposición de, de este mensaje. Señor, eh, permite que, que toque el corazón, Señor, de, de los que escuchan, que produzca un cambio en, en nuestras vidas. Y también te pido por el tiempo que van a tener los niños, si hay, Señor, que tú también bendiga la escuela dominical, Señor, en esta iglesia. Y, y te damos las gracias también por ella, Señor, porque podemos confiar en que nuestros hijos están recibiendo también el alimento espiritual tan necesario, Señor. Gracias, gracias por este privilegio y, Señor, que este tiempo sea de, de bendición y te glorifique a ti, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestras predicaciones expositivas del libro de Hechos. La semana pasada estuvimos viendo el nacimiento de la iglesia por medio de la venida del Espíritu Santo sobre los 120 creyentes que estaban reunidos el día de Pentecostés. Y después de eso, eh, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a la multitud que se agolpó allí para ver qué es lo que estaba pasando. Y con una predicación clara y directa sobre el Evangelio, sobre quién era Jesús, sobre qué vino a hacer, tocó el corazón de 3.000 personas que creyeron en Cristo y en ese mismo día fueron añadidas a la iglesia. Y hoy vamos a ver cómo era esa iglesia. Hoy vamos a ver cómo era esa comunidad recién nacida de creyentes en Jesús. En los versículos del 42 al 47 del capítulo 2 de hecho. Y este pasaje es muy conocido. Se ha predicado multitud de veces. Y en esta iglesia pues también. La última, quiero recordar que fue, eh, estuvo a cargo de Isaac y no hace demasiado tiempo. Y este pasaje eh, me preguntaba por qué es tan conocido y por qué se ha compartido tantas veces. Y pensaba que probablemente sería porque en estos versículos podemos ver de una forma eh, resumida, pero también muy clara, cómo eran estos primeros cristianos, cómo se comportaba la primera iglesia. Y estoy seguro de que todos nosotros, cualquier cristiano, cuando leemos estos versículos, no tenemos más remedio que enamorarnos de esta iglesia y desear pertenecer a ella, pertenecer a una iglesia con estas características. Todos desearíamos que nuestra iglesia se pareciera lo máximo posible a la iglesia descrita en estos versículos, por eso vamos a leerlo y quiero que mientras lo leemos, nos imaginemos cómo sería pertenecer a una comunidad, a una iglesia así. Dice Hechos 2 del 42 al 47, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones. Compartían su bien entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Verdad que nos gustaría trasladarnos en el tiempo y pertenecer a esta iglesia? Y si no te gusta viajar en el tiempo, pues por lo menos que esta iglesia fuera como la que se describen en estos versículos. Desde luego era una iglesia ejemplar. No era una iglesia perfecta, porque estaba formada por seres humanos imperfectos, pecadores, pero era una iglesia ejemplar. Una iglesia que aún no había sido afectada por, o adulterada por los problemas de convivencia, por el egoísmo, por el orgullo, por la falsa enseñanza. Por eso he titulado esta predicación Características de una iglesia ejemplar. Y para organizar mejor la exposición he utilizado la división que hace John MacArthur de este mensaje en los siguientes puntos y apartados. Según esta división podemos ver eh, cómo los miembros de esta primera iglesia cumplieron con unos deberes espirituales. Era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Así que vamos a ver que era una iglesia bíblica, que era una iglesia de comunión, que era una iglesia centrada en Cristo y que era una iglesia de oración haciendo esto manifestaron así un carácter espiritual y vamos a ver que esta iglesia era una iglesia que inspiraba temor una iglesia milagrosa una iglesia participativa y una iglesia alegre y como el resultado de todo esto fue una gran influencia espiritual en su entorno y cómo esta iglesia era una iglesia atractiva y una iglesia creciente así que vamos a ver en primer lugar estos deberes espirituales dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración. En este versículo podemos ver de una forma clara los cuatro pilares sobre los cuales se debe sustentar una iglesia sana, una iglesia que quiera cumplir con los propósitos del Señor. Esta comunidad se mantenía firme en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Pero lo primero que dice es que perseveraban, que se mantenían firmes. Y esto apunta al fervor, a la dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo. No dice que practicaban estas cosas ocasionalmente o con cierta frecuencia, dice que perseveraban y perseverar significa mantenerse firme y constante a pesar de las dificultades, porque dificultades no le faltaron. Esta comunidad estaba formada por personas cuyo líder era un hombre a quien despreciaron, odiaron, persiguieron, maltrataron y asesinaron. Así que ¿qué trato podían esperar del mundo este grupo de, de seguidores suyos de Cristo? Es verdad que al principio dice el versículo 47 que gozaban de cierta admiración del pueblo, pero no tardarían mucho en experimentar gran sufrimiento y persecución. Así que tuvieron que perseverar. ¿Y en qué perseveraron? En primer lugar, en la doctrina de los apóstoles. Es decir, era una iglesia bíblica. Pablo escribió en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Jesús fue muy claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también cuando estuvo cara a cara con Pilato y le dijo, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Estos primeros cristianos no querían ser entretenidos, querían ser instruidos y buscaban a los apóstoles para que los instruyeran en la sana doctrina, en el Evangelio de Cristo, ya que poco antes... Jesús le había dado a estos apóstoles estas órdenes, a sus discípulos, que eso era precisamente lo que debían hacer. Les dijo en Mateo 28:20, 20, «Id y haced discípulos, bautizadles y enseñadles, que guarden todas las cosas que yo os he mandado». Jesús enseñó con autoridad y delegó esta autoridad en sus discípulos para enseñar en su nombre. Así que, la Iglesia debe estar fundamentada en la verdad revelada por medio de Cristo y de su enseñanza. Dios diseñó la Iglesia para que fuera un lugar donde su palabra se proclame y se explique. Y Pablo describió este proceso continuo a Timoteo cuando le escribió «Lo que has oído de, la, de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Un compromiso con la doctrina de los apóstoles es básico para el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia. Timoteo y Tito eran hijos espirituales de Pablo y eran llamados, eran personas llamadas a liderar iglesia. Y en sus cartas Pablo pone especial empeño en hacerles entender la prioridad de predicar la palabra. Él les escribe, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. ...nutrido con las palabras de la fe... ...y de la buena doctrina que has seguido. Entre tanto que voy... ...preocúpate en la lectura... ...la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo... ...y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto... ...te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te encarezco... ...delante de Dios y del Señor Jesucristo... ...que prediques la palabra... ...y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta... ...con toda paciencia y doctrina y también le dice a tito que un anciano debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen así que para pablo la predicación la enseñanza de la sana doctrina de la palabra de dios en la iglesia era algo básico era fundamental la biblia es el alimento para el crecimiento espiritual de la iglesia y de cada creyente no hay otro la iglesia que no toma esto en serio se encuentra en grave peligro, en un grave riesgo. Mira lo que le dice Dios a su pueblo, la advertencia de Dios para su pueblo ya en el Antiguo Testamento, por medio del profeta Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. En nuestras manos está que no nos falte conocimiento. Cada uno tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestra mano cada día. La Iglesia no puede actuar en base a la verdad que nos enseña. Los creyentes no pueden vivir según principios, que no han aprendido si queremos parecernos a esta primera iglesia lo primero que debemos hacer es cuidar de que la enseñanza que se predica desde aquí sea fiel a la palabra de Dios pero no menos importante es cuidar cada uno y cada día de alimentarnos de la palabra de Dios un creyente debería considerar como un día desperdiciado aquel en el que no aprende algo nuevo o se enriquece mediante la verdad de la palabra de Dios así que reflexiona y esto va a salir en cada punto porque quiero que reflexionemos sobre la forma de aplicar lo que vamos viendo a nuestra vida, a nuestra vida particular y a nuestra vida de iglesia. ¿Estás contribuyendo con tu lectura y estudio diario de la Biblia a ser como esta primera iglesia? ¿Perseveras cada día en la palabra de Dios? ¿Estás preparado doctrinalmente para presentar defensa con argumento sólido ante cualquiera que te pregunte por tu fe? Estos primeros cristianos también perseveraban, en segundo lugar, en la comunión. La comunión es el deber espiritual que tenemos los creyentes de estimularnos a la santidad y a la fidelidad. Y se expresa de manera más específica en todo eso unos a otros que hay por el Nuevo Testamento. 59 unos a otros que evidencian la comunión. Hace algunos meses me tocó predicar sobre el capítulo 10 de Hebreo, en versículos del 19 al 25. Y en este pasaje había uno de esos unos a otros que dice... «preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras». Y esto es precisamente lo que estaban haciendo estos primeros cristianos. En esto perseveramos. El significado básico de comunión, en griego coinonía, es tener en común. Los creyentes, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando somos hechos hijos de Dios, pasamos a tener en común, como dice Efesios 4, del 4 al 6, pasamos a tener en común un mismo cuerpo, la Iglesia, un mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Así que tenemos mucho más en común entre nosotros que con nuestra propia familia de sangre. Y por supuesto tenemos mucho más en común que esas pequeñas cosas que nos separan. Somos una verdadera familia que además nos va a durar eternamente. Tu Padre, tu madre, tu hijo, tu cuñado, tus primos, lo van a ser solamente durante los pocos años que duremos en este mundo. Pero esas personas que están sentadas a tu lado van a ser tu familia eternamente. Para un cristiano, el hecho de participar en la vida de una iglesia local no es una opción. Aquellos que deciden separarse y vivir su fe de una forma independiente no tienen excusa. Son desobedientes a la orden directa de Dios en su palabra. En aquel pasaje de Hebreos que me tocó compartir en aquella ocasión decía y preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejemos de congregarnos no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino animémonos unos a otros con más razón cuando vemos que aquel día se acerca la biblia no contempla en ningún caso la vida cristiana como algo que se lleva aparte independientemente de otros creyentes todos los miembros de la Iglesia Universal, del Cuerpo de Cristo, están llamados a participar de forma activa en congregaciones locales. En aquella ocasión decía, y hoy repito, no puedo decir que amo a Cristo y no amar su cuerpo. No puedo amar a Jesús y pasar olímpicamente de su iglesia. Sería totalmente absurdo decirle, Señor, te amo. Pero la verdad es que no me importa mucho el conjunto de personas por las cuales tú diste tu vida. Esto sería incongruente. Así que, reflexiona. Si queremos parecernos a esta primera iglesia, ¿estamos poniendo de nuestra parte en esto? ¿Estamos perseverando en la comunión con la iglesia local? ¿Aprovechas cualquier oportunidad que tienes para reunirte? ¿Estás amando intencionalmente a tu hermano, renunciando a tu comodidad, para preocuparte por ello, para servirlo? ¿O tienes más comunión, más intimidad, más confianza, más deseos de estar con personas no creyentes que con hermanos de la iglesia. Porque si esto es así, algo anda mal. La tercera cosa en la que perseveraban estos primeros cristianos, en esta primera iglesia, era en el partimiento del pan. Y se refiere aquí a compartir las comidas en general o es más bien una referencia a la celebración de la Santa Cena. ...bueno, el contexto parece indicar que es precisamente esto... El, ...la celebración de la Santa Cena... ...la toma de los símbolos del pan y del vino... ...que Cristo instituyó a sus discípulos... ...la noche antes de ser entregado. En el griego, el artículo definido... ...el, para referirse al pan... ...indicaría que los cristianos participaban de el pan... ...el pan apartado para la institución de la cena del Señor. Así que esto es otra cosa... ...en la que en esta primera iglesia perseveraban... ...en recordar la obra de Cristo... ...en rendir homenaje en memoria de Él... ...como Él mismo ordenó... ...haced esto en memoria de mí... ...así que esta primera iglesia... ...era una iglesia centrada en Cristo... ...cuando celebramos la Santa Cena... ...como acabamos de hacer... ...estamos trayendo a la memoria ese maravilloso intercambio... ...que Dios hizo... ...al cargar a su Hijo con la culpa de nuestro pecado... ...en la cruz... ...y a cambio atribuirnos a nosotros su justicia... ...y la perfección de su vida... ...delante de la cruz... ...todos somos iguales... ...todos somos miserables pecadores sobre los que se ha derramado la gracia de Dios. Da igual de dónde venga, da igual cómo haya sido tu vida, qué cosas tan horribles haya hecho o qué vida tan perfecta hayas tenido. Todos somos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros propios medios y todos necesitamos el perdón y la restauración que Dios ofrece por medio de la cruz de Cristo. Por eso la participación del pan y del vino requieren examen personal, confesión y arrepentimiento por nuestro pecado, y esto purifica a la iglesia. Así que, reflexiona. Si quieres que esta iglesia se parezca a aquella, ¿estás haciendo tu parte en esto? ¿Estás participando de la Santa Cena con la actitud correcta, humillado y agradecido realmente por este sacrificio, por este regalo? ¿O se ha vuelto para ti una rutina, una costumbre de cada culto de domingo y mientras se reparten los símbolos estás pensando en quién sabe qué? A veces cuando me ha tocado presidir he pedido que proyectaran aquí imágenes muy duras de la pasión y de la muerte de Cristo mientras repartíamos el, el pan y el vino. Y es precisamente por ese motivo, para que nos ayudara a tomar conciencia de qué estamos celebrando, de qué estamos recordando realmente. Y la cuarta cosa en la que perseveraban estos primeros cristianos era en la oración. La primera iglesia perseveraba en la oración, participaban en ella con entusiasmo, con persistencia. Y no voy a profundizar en esto, porque ya en mi última predicación elegí precisamente este tema para extenderme por más de 50 minutos. Jesús prometió en Juan 14, versículos del 13 al 14, Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y la iglesia primitiva tomó esta promesa como la fuente de la provisión de Dios para todas sus necesidades. E incesantemente buscaban la ayuda del Señor. Y una cosa importante, las oraciones a las que aquí se refiere no son solamente de creyentes individuales, sino precisamente, principalmente, oraciones como iglesia, oraciones de toda la iglesia. Mientras preparaba eh, la predicación, leía una definición que hizo Charles Spurgeon de, sobre la oración. Y me gustaba mucho y quería compartirla con vosotros. Él dijo... La oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. Tú puedes ser fuerte. Tú puedes ser muy fuerte. Tú puedes ser la persona más fuerte del mundo. Pero si tu sistema nervioso no funciona... Tus músculos serán inútiles. No te sirven para nada. Bueno, pues Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Él es soberano, él puede actuar cuando y como quiera, pero él ha decidido poner en funcionamiento su poder por medio de las oraciones de su pueblo. Él nos da el privilegio de mover esos músculos de la omnipotencia por medio de nuestras oraciones. ¿No te parece increíble? Por desgracia, en la actualidad la oración está muy descuidada en la Iglesia y la nuestra no es una excepción. Programas, conciertos, actividades atraen muchedumbres, pero las reuniones de oración solamente atraen a unos pocos fieles. A veces ni siquiera el 10% de los miembros. Y no estoy hablando de números en general, estoy hablando de números de esta iglesia. Esta es sin duda una de las razones de la debilidad de la iglesia contemporánea. Hemos olvidado esos mandamientos de la Biblia, de orar en todo tiempo, de dedicarnos a la oración, de orar sin cesar. Así que reflexiona. Si quieres que esta iglesia, esta iglesia, tu iglesia se parezca a esta primera comunidad. Tómate en serio esto de perseverar en la oración. Y no solamente de forma individual, sino como iglesia. Tenemos multitud de oportunidades a lo largo de la semana. Tenemos reuniones por Zoom, para poder conectarnos en diferentes días a diferentes horarios. Tenemos reuniones presenciales, tenemos reuniones conjuntas, aquí, una vez al mes. Así que siento decirte que si no te reúnes para orar, es porque no quieres. Aunque hay 2.000 años de distancia con aquella iglesia, en sus reuniones y cultos de adoración habían los mismos elementos que los nuestros. Enseñanza de la palabra, comunión, partimiento del pan o celebración de la santa cena y oración. La mayor diferencia que podemos ver entre aquella iglesia y la de hoy día es que aquellos cristianos perseveraban en estas cosas cada día. Sentían verdadero fervor y pasión por Cristo y lo demostraban a través de estos cuatro pilares, a través del cumplimiento de estos deberes en la iglesia. ...que producían a su vez un carácter espiritual. Este es el segundo punto de esta mañana, el carácter espiritual. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían su bien entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan. Compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Así que, en primer lugar, vemos que esta era una iglesia que inspiraba temor. Dice que todos estaban asombrados, o como traduce la Reina Valera, que sobrevino temor a toda persona. Y ese temor o asombro es la traducción de la palabra griega phobos, y se refiere a ese miedo sagrado relacionado con la sensación de la presencia divina. Temor reverencial. Describe el sentimiento que alguien experimenta cuando es consciente de la presencia cercana de Dios. La vida de esta iglesia primitiva era tan genuina, tan verdadera y espiritualmente poderosa que a toda persona, tanto dentro como fuera de la comunidad, les sobrevino esta sensación de temor. No estaban sobrecogidos por los edificios en los que se congregaban, ni por los programas o actividades que diseñaban, ni por ninguna otra cosa que tuviera que ver con la habilidad humana. Estaban sobrecogidos, sentían ese temor, por la evidencia de la presencia real de Dios entre ellos. Y esto se reflejaba en el carácter sobrenatural de sus miembros. Así que, reflexiona. Esta iglesia nuestra también puede inspirar ese temor reverente en sus miembros y en los demás, cuando nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestro carácter reflejen de una forma clara y evidente la presencia real de Dios aquí, en nuestras vidas. Vemos también que esta era una iglesia milagrosa. Dice, que estaban sobrecogidos, que sentían temor por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles relacionado con esto dice también el escritor de Hebreos, en Hebreos 2 versículos 3 y 4, dice ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron se está refiriendo a los apóstoles testificando Dios juntamente con ellos, con señales prodigios y diversos milagros la capacidad de realizar milagros no fue dada a todos, sino que estaba limitada a los apóstoles y a sus seguidores más cercanos. Jesús dio a los apóstoles eh, la autoridad, la capacidad de realizar milagros y ellos ejercieron este poder. Y el resultado de estos prodigios, de estas señales, fue doble. Los creyentes eran conscientes de la presencia real, de la presencia sagrada de Dios entre ellos. Y los no creyentes, por cientos, a veces por miles, rindieron su vida a Cristo en arrepentimiento y fe y fueron agregados a la iglesia. Dios respaldó la predicación de los apóstoles con milagros para confirmar que ellos eran realmente sus mensajeros. Pero con el paso de la era apostólica y la finalización del canon de la escritura, la necesidad de esas señales sobrenaturales para probar la veracidad del testimonio, terminó. Hoy en día podemos determinar quién habla en el nombre de Dios, ...al comparar su enseñanza con la revelación de Dios en la Escritura, en la Biblia. Con esto no quiero decir que los milagros ya no existan, ni mucho menos. Dios puede, ¿por qué no?, usar ocasionalmente a personas llenas del Espíritu Santo... ...para ser agentes de estos milagros, aunque no es lo habitual. Lo que sea habitual es que Dios realice constantemente milagros... ...en respuesta a las oraciones de su pueblo. De hecho, creo que el más grande de los milagros que Dios hace... ...y lo hace actualmente y lo hace cada día es la transformación de pecadores rebeldes de enemigos de Dios en su Hijo amado en personas que experimentan una transformación integral de dentro hacia afuera por la acción del Espíritu Santo para ir convirtiéndolas más y más en personas parecidas a Jesús así que reflexiona ¿queremos experimentar el poder y los milagros de Dios y que otros puedan ser conscientes del poder de Dios a través de esta iglesia? perseveremos en oración, como decíamos hace un momento. Y busquemos ser llenos del Espíritu Santo, como veíamos la semana pasada. Quizá el Señor está esperando hacer cosas increíbles por medio de nosotros y en medio de nosotros. Veamos también que era una iglesia participativa y generosa. Dice que, tenían, que estaban juntos y que tenían todo en común, que vendían sus propiedades y posesiones y compartían su bien entre sí según la necesidad de cada uno que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día y que de casa en casa partían el pan y compartían la comida en estos primeros tiempos antes de que las contiendas provocadas por los egos por las divisiones, las falsas enseñanzas afectaran a la iglesia todos los que habían creído estaban juntos no solamente tenían unidad espiritual sino que experimentaban una unidad práctica pero algunos en esta primera comunidad de cristianos habían perdido sus propiedades o sus recursos precisamente por esto, por haber hecho profesión de fe en Cristo a esto se refiere el escritor de Hebreos también en el capítulo 10 cuando dice recordad aquellos días pasados cuando vosotros después de haber sido iluminados sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento os visteis expuestos al insulto y a la persecución os compadecisteis de los encarcelados y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes lo aceptasteis con alegría esto se refiere a muchos a los que se les quitó todo lo que tenían por convertirse a Cristo. Pero es que había otros que simplemente ya eran pobres de antes y necesitaron ayuda desde el principio. Y mucho cuidado con interpretar estos versículos de una forma errónea. Que tuvieran todo en común, eh, que tuvieran todas las cosas en común no significa que esta primera iglesia funcionara como si fuera una comuna. El modelo de Dios para su iglesia no es el de una comuna, es el de una familia, el de un cuerpo. ...en el que todos los miembros cuidan unos de otros y proveen para las necesidades unos de otro. Así que esto no era una forma primitiva de comunismo, como dicen algunos. Ni vendieron todo lo que tenían y juntaron lo recaudado en una olla común. Lo que realmente ocurrió fue que vendieron sus propiedades personales según los recursos... ...y la generosidad voluntaria de cada uno y repartían lo obtenido según las necesidades específicas que había... La aspiración de estos primeros cristianos fue abolir la pobreza, de modo que los necesitados como una clase social desapareciera, ya no existiera más entre ellos. Mira lo que dice en Hechos 4, un poco más adelante, cuando vuelve a hacer referencia a cómo funcionaban en este sentido. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Nos parece maravilloso? No había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Lucas no hace ninguna referencia a que nadie vendiera todas sus posesiones. Sin embargo, sí alude a que el establecimiento de un fondo general, administrado inicialmente por los apóstoles, y gracias al cual los más necesitados fueron sostenidos. Y esas ventas, esas contribuciones, eran puramente voluntarias. Y esto podemos deducirlo de las palabras que Pedro le dice a Ananías en el capítulo 5. Pedro le dice, ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintiera al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que Ananías y Safira pecaron. Pero no pecaron por negarse a participar con todo el dinero de la venta de sus posesiones, porque esto era voluntario. Pecaron por mentir. Hemos visto que esta era una iglesia participativa y generosa porque participaban con sus recursos materiales. Pero esa colaboración no estaba limitada solamente a lo material, sino que también incluía lo espiritual. Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Estos primeros cristianos tenían todo el derecho de seguir usando el templo, porque Jesús había dicho que era la casa de su padre. Probablemente se reunían en los patios del templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, por las referencias que vemos después en Hechos 3 y en Hechos 5. Y sabemos que hasta el capítulo 21, versículo 26, al menos, seguían usando el templo. En este versículo se... Se dice cuando Pablo entró a purificarse y a hacer una ofrenda para testimonio público de, de los judíos. Y puede que siguieran usando el templo incluso hasta el año 70, hasta el año en que los romanos arrasaron la ciudad y destruyeron el templo. Estos primeros cristianos tuvieron que sufrir la hostilidad de los líderes judíos, pero aún así pudieron seguir usando el templo y acudiendo al templo cada día. Ellos se consideraban a sí mismos judíos que habían visto el cumplimiento de la Escritura en el Antiguo Testamento mediante la vida la muerte y la resurrección de Cristo, del Mesías prometido. Pero los momentos de hermandad y comunión no se limitaban solamente a su reunión en el templo, como la mayoría de iglesias nos pasa hoy día, sino que también tenían reunión en sus propias casas, en las que celebraban cultos de adoración, por la referencia que hace al partimiento del pan, aludiendo a la Santa Cena. Y también tenían comidas informales, habla de comida común. Comidas en las que disfrutaban de la compañía, la hospitalidad y la generosidad unos de otros. Lucas compara la unidad y la armonía que tenían los creyentes en el templo con su solidaridad y su hospitalidad reuniéndose en las comidas comunes en sus hogares privados. Esta primera iglesia era un ejemplo de lo que más tarde escribirían apóstoles como Pedro, que dijo, hospedaos unos a otros. O Pablo. Vuestra abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. Para que haya igualdad como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, ni el que recogió poco tuvo menos. O también el apóstol Juan, cuando escribió, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así que, reflexiona. Nos encantaría parecernos esta primera iglesia, ¿verdad? Y en cuanto a la generosidad que demostraban, estamos en el buen camino. Esta ha demostrado ser una iglesia generosa, generosa para los de afuera, implicada con la obra social, implicada con las ofrendas puntuales que se han levantado, eh, cuando hay alguna catástrofe, alguna situación urgente. Y generosa para los de adentro, aportando de sus recursos para aquellos hermanos que han pasado o que están pasando por necesidad. No sé si habéis leído los informes previos a la asamblea ordinaria que vamos a tener pronto, pero ya el año pasado se destinó un fondo para esto, para familias necesitadas en la iglesia. Y este año ese fondo se aumentará considerablemente. Es algo parecido a lo que hacía esta primera iglesia, pero es algo en lo que estoy seguro de que también podemos seguir mejorando. Respecto al compromiso diario que mostraban estos primeros cristianos en cuanto a su comunión, su unidad y su hospitalidad, aquí sí creo que podemos mejorar más. Somos una iglesia en la que no hay grandes conflictos, hay cordialidad, hay buen ambiente, pero necesitamos que el Señor avive y ponga en nosotros esa pasión, ese deseo de vernos cada día, de juntarnos cada día, ya sea en una reunión formal de oración, de alabanza, de estudio bíblico, o ya sea para comer juntos o tomarnos un café un café y disfrutar de la compañía uno de otro. Y es mi deseo que busquemos intencionalmente estos momentos, apartando en nuestra agenda tiempo para trabajar y para fomentar esta unidad. Estamos de acuerdo en que no estamos viviendo la mejor época para estar entrando y saliendo uno de las casas de otro y estar revueltos, pero creo que esto ya era una tarea pendiente antes de la pandemia y que si Dios quiere pronto tendremos oportunidad de volver a trabajar esto con más libertad. Pablo escribía «amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros». Y también por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Así que es nuestra responsabilidad comprometernos más con nuestra familia espiritual, aun cuando esto implique dejar de lado otras ocupaciones y compromisos. Y vemos también que esta iglesia, esta primera comunidad de creyentes, era una iglesia alegre. Dice, con alegría y generosidad, alabando a Dios claro no es extraño que una iglesia unida una iglesia milagrosa una iglesia participativa y generosa fuera una iglesia alegre la traducción reina valera dice en este versículo con alegría y sencillez de corazón y estoy seguro de que una de las razones fundamentales para esa alegría es precisamente esa sencillez de corazón que ellos manifestaban la humildad era una de las cualidades de su carácter no había en ellos semillas de egoísmo no había luchas de ego cuando uno es humilde cuando uno aparca a un lado sus deseos sus aspiraciones personales y se enfoca en los demás como decía el apóstol Pablo en Filipenses no hagáis nada por egoísmo más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos cada uno debe velar no solamente por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás pues cuando hacemos esto entonces es posible experimentar ese gozo esa alegría en nuestras relaciones de iglesia así que reflexiona la unidad, la armonía, el gozo, esta sencillez de corazón de la que hablamos, son manifestaciones visibles del amor que Dios pone en nosotros y que espera que tengamos unos con otros. Son frutos del Espíritu Santo, que actuó en los corazones y vidas de los primeros cristianos y que puede hacer lo mismo en nuestras vidas, en la medida en que se lo permitamos y lo busquemos. Aquí está la clave de lo que veíamos la semana pasada, en no conformarnos con tener el Espíritu Santo, que no es poco, sino en buscar ser llenos de él para que estos frutos broten de nosotros se nos caigan sin darnos cuenta lo mismo que se cae el fruto maduro de un árbol y dice también el texto alabando a Dios y es que alabar a Dios por supuesto también produce gozo y alegría aquellos que buscan su propia gloria su propio reconocimiento nunca van a experimentar un gozo duradero sin embargo exaltar al Señor buscar su gloria buscar sus propósitos esto produce verdadera felicidad. Una felicidad duradera y constante que no depende de las circunstancias. Y por último, la influencia espiritual. Hemos visto cómo estos primeros cristianos cumplían con deberes espirituales. Esas disciplinas que son los cuatro pilares sobre los cuales se debe sustentar la Iglesia. La palabra, la enseñanza de la palabra, la comunión entre ellos, la Santa Cena poniendo a Cristo como el centro de sus vidas individuales y de Iglesia, y la oración. Y esto los llevó a demostrar un carácter espiritual. Gobernados por el Espíritu Santo, evidenciaban de una forma práctica lo que significa amarse mutuamente con el amor de Cristo. Y todo esto tuvo como resultado una influencia espiritual, una influencia en la gente que los rodeaba, en los no creyentes. Por eso, era una iglesia atractiva. Dice, y disfrutando de la estimación general del pueblo. Estos primeros cristianos iban al templo cada día y vivían su fe de forma abierta, de manera que todos podían ver y experimentar sus vidas transformadas. Demostraron que eran ciertas las palabras de Cristo cuando dijo en Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mi discípulo si tuvierais amor los unos con los otros. La unidad que vivían era una respuesta a la oración de Jesús en Juan 17, cuando le pedía al Padre que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gente que los conocía podía ver con sus propios ojos cómo sus vidas habían sido transformadas por completo veían cómo se comportaban el gozo que tenían fueran cuáles fueran las circunstancias la esperanza que hacía que irradiaran paz lo admiraban y muchos sentían deseos de pertenecer a esta comunidad así que reflexiona yo me pregunto cuando la gente ve cómo te comportas, cómo hablas, cómo te relacionas con las demás personas de la iglesia, crees que piensan, wow, no sé qué tendrá, pero yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. O no sé qué tendrán esos cristianos, pero a mí me gustaría pertenecer a esa iglesia. O más bien pueden pasar años pasando desapercibidos, sin que la gente pueda ver nada especialmente distinto en nosotros, sin que nadie sepa nada de nuestra fe donde hay un Hijo de Dios, donde hay alguien que tiene el Espíritu de Cristo, se tiene que notar. Irremediablemente se tiene que notar. Y si no se nota, algo estamos haciendo muy mal. Mirad la opinión que se tenía de la Iglesia Primitiva. Esto que voy a leer ahora es un fragmento de una crónica escrita por el filósofo griego Arístides. Y tenía como destinatario de este escrito el emperador romano Adriano. Este filósofo griego decía, de, de los cristianos, Dice «Los cristianos, oh rey, dicen haber encontrado la verdad porque conocen a Dios y confían en Él, Creador del cielo y de la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que obedecen en la esperanza de un mundo venidero. Es por eso que no adulteran, ni cometen inmoralidad, no dan falsos testimonios, no codician al que, lo que no les pertenece. Honran a padre y madre, hacen bien a su prójimo. Cada vez que juzgan, lo hacen rectamente». No adoran ídolos hechos por manos humanas ni comen los sacrificados a ellos. No hacen a los demás lo que no quiere que les hagan. A quienes los oprimen, los exhortan y convierten en su amigo. Hacen bien a su enemigo. Su esposa o oh rey son puras y sus hijas modestas. Su hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza en espera de la recompensa que ha de venir en otra vida». En cuanto a sus siervos y siervas, con sus hijos si los hay, los persuaden a volverse cristianos, y si lo hacen, los llaman hermanos sin distinción. Se niegan a adorar Dios a extraño y siguen su camino con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos. Se aman unos a otros, no se olvidan de las viudas y los huérfanos. El que tiene, provee al que no tiene, de buena gana y sin gastarse. Cuando los cristianos encuentran a un extranjero, lo llevan a su casa y se regocijan por él como por un verdadero hermano. No llaman hermano a los que están solamente ligados por lazos de sangre, sino a quienes están hermanados según el Espíritu y en Dios. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Y si oyen que alguno de sus miembros está preso u oprimido por causa del nombre de su Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado, y si es posible redimirlo, lo liberan. Si hayan pobreza en medio de ellos, ayunan si es necesario para poder suplir las necesidades de los desprovistos observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viviendo de manera sincera y sobria como les ordena el Señor su Dios, cada mañana y a cada hora alaban y agradecen a Dios por la bondad que le brinda, agradecen por los alimentos, por lo que beben si esto es lo que la gente podía ver en ellos desde afuera no es de extrañar que fuera una iglesia atractiva ¿verdad? y como consecuencia inmediata fuera una iglesia creciente dice y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos que era el Señor el que añadía a la Iglesia a los que habían de ser salvos, como traduce la reina Valera, nos recuerda que Dios es soberano en cuanto a la salvación. Este está entre otros muchos versículos que nos llevan a aceptar por fe que el hombre es responsable, pero que Dios es soberano. El hombre siempre tiene la opción de creer o de no creer. No tiene excusa, como dice Pablo. Pero Dios es soberano a la hora de escoger personas para la salvación. Nunca vamos a entender esto de forma completa de este lado de la eternidad pero es que no nos hace falta, es que Él es Dios. Y Él le dijo a Moisés, en Éxodo 33, 19, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. O como escribía Pablo en Romanos 9. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y también Efesios 1.4 dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. No es el momento de profundizar en esta doctrina complicada, a mí me supone especial problema, pero solo quiero decir que hay únicamente dos opciones. ¿Ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, recibiendo su perdón por tus pecados, para la salvación de tu alma? ¿Estás seguro de haber sido hecho hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo? en tu corazón si es así dale cada día gracias a Dios por ello porque es únicamente por gracia es un regalo inmerecido si por el contrario aún no has confiado en Cristo para la salvación todavía no has entregado tu vida a Jesús en arrepentimiento de tus pecados y aceptando su muerte en tu lugar pues ahora ahora mismo que me estás escuchando estás teniendo la oportunidad de hacerlo y si no lo haces el día en que estés cara a cara con Dios, no vas a tener excusa. El Señor añadía a la Iglesia los que, iban, los que habían de ser salvos, y eso pasaba cada día. Cada día, todos los días, experimentaban el milagro de nuevas conversiones. Y no solo unos pocos cada día, a veces era por miles los que se añadían de una sola vez a la Iglesia. Gracias a su testimonio público y al poder del Espíritu Santo por medio de ellos, experimentaron un crecimiento exponencial. Hoy día muchas iglesias dedican muchos recursos, mucho tiempo, esfuerzo, en diseñar campañas evangelísticas, actividades dirigidas a los no creyentes, y no digo que esto esté mal, ni mucho menos. Pero lo que produjo este crecimiento espectacular en la primera iglesia fue algo tan sencillo como la obediencia de estos cuatro deberes espirituales que hemos visto al principio, y el testimonio público de su fe por medio del amor que se tenían entre ellos y que tenían a los demás. Si queremos que nuestra iglesia impacte a la sociedad que nos rodea, tomemos ejemplo de esta primera comunidad de cristianos. Esforcémonos en ser como eran ellos. Esforcémonos por hacer lo que hacían ellos. Y los resultados empezarán a parecerse a los que ellos experimentaron. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este texto que nos pone el listón tan alto, Señor. No nos queda más remedio que cuando vemos cómo era esta iglesia enamorarnos de cómo funcionaban, de cómo eran pero también ver nuestras carencias, ver esa área en las que podemos mejorar Señor, sabemos que era, eras tú, por medio de tu Espíritu Santo, en ellos Señor que hacía posible que ellos fueran así y funcionaran así y te pedimos Señor que el mismo Espíritu Santo que tenían ellos y que sabemos que tenemos nosotros lo dejemos actuar Señor, nos dejemos dirigir por él Ayúdanos a renunciar a nuestra individualidad, Señor, a nuestro egoísmo, para enfocarnos, Señor, en ese amor unos por otros, en ese amor hacia los demás, hacia los perdidos. Señor, y que podamos parecernos a esta iglesia ejemplar que tú dejaste, Señor, cuando te marchaste de este mundo. Señor, te, confesamos que para esto te necesitamos, para que el mundo vea que que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador, necesitamos, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas y que nos ayude y nos dirija, Señor. Ayúdanos a, a meditar esto, Señor, a buscar, a aplicarlo, cada uno de manera individual y como iglesia, Señor, y a no, a no dejar esta enseñanza, Señor, aparcada a un lado y, y a no acordarnos más, Señor, hasta la semana que viene, sino que tu palabra permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y tú nos ayude, y nos capacite, Señor, para obedecerla. Gracias, gracias por todo en el nombre precioso de Cristo. Amén.